0: Hello tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur Of The Mat. Comme chaque semaine, une version écrite de cet épisode est disponible sur le blog. Si vous découvrez aujourd'hui mon podcast, je suis Marine, professeure de yoga, et je partage ici mes expériences de vie pour qu'ensemble, nous avancions vers l'équilibre et l'épanouissement personnel. Je vous souhaite une très belle écoute on se retrouve donc pour la deuxième partie de notre épisode euh, questions réponses où je vous dis euh, tout, je réponds donc à toutes les questions que vous m'avez posées sur les réseaux sociaux et euh, donc pour cette seconde partie on va parler plutôt de travail, de yoga etc mais aussi de développement personnel parce que j'ai pas mal de personnes qui m'ont posé des questions euh, et qui m'ont demandé des conseils par rapport à certaines situations donc euh, je vais y répondre dans cette euh, seconde partie si vous êtes intéressé par la première partie j'y aborde euh, notamment mon style de vie et euh, ma vie à Bali euh, de façon plus générale. Alors, première question qu'on m'a posée, que faisais-tu avant le yoga Eh bien, avant le yoga, j'étais, donc d'un point de vue professionnel, j'étais chef de produit marketing. Euh, donc, je travaillais dans des grandes entreprises euh, de cosmétiques de luxe, euh, très spécifiquement. Et euh, donc j'ai eu à la fois euh, le job de euh, chef de produit développement, donc je crée vraiment le produit de A à Z et ensuite je le donnais euh, bah, au vendeur qui allait s'occuper justement de le vendre. Et euh, c'est ce qu'on appelle les chefs de produit euh, marketing opérationnel. Donc j'ai fait un petit peu ces deux casquettes pendant à peu près six ans. Euh, donc avant de rentrer en entreprise j'ai fait une école de commerce et avant ça j'ai fait un unité en technique de commercialisation Donc j'ai eu un parcours je pense qui est un peu classique entre guillemets à savoir euh, de la science et euh, du commerce euh, Je suis partie étudier aussi à l'étranger, j'ai vécu un an à Chicago pour mes études voilà. Et euh, dès mon premier stage en fait j'ai rejoint une entreprise donc c'était l'Oréal pour le coup et euh, ça m'a ouvert ensuite, euh, par la suite, pas mal de d'opportunités de, bah, pour bosser euh, aussi bien chez Clarins que euh, chez LVMH, etc. Donc voilà, c'était mon métier avant. Et puis ensuite, euh, j'ai rencontré le yoga euh, lors de mon dernier travail. Euh, donc j'étais chef de produit chez Givenchy. Je cherchais une activité pour me sortir un petit peu de ma routine professionnelle, pour avoir quelque chose à faire en dehors du travail, puisque bah c'est des métiers qui sont très prenants et j'avais plus vraiment de vie sociale depuis quelques années. Et euh, quand je suis arrivée en poche chez Givenchy, finalement bah je m'ennuie un petit peu. Euh, je venais de chez Dior, donc c'était un petit peu plus euh, doux en termes de rythme. Et euh, j'avais finalement du temps euh, que je pouvais donner à quelque chose d'autre, euh, à savoir moi. Et euh, c'est ainsi que j'ai commencé le yoga. Et d'ailleurs, la petite anecdote, c'est que j'ai commencé le yoga pas pour avoir une activité physique, parce que je sais que c'est le cas de beaucoup de personnes. Et c'est très bien, c'est pas du tout un, un jugement ou une critique. Mais moi, j'ai commencé le yoga parce que je voulais apprendre à respirer. Je respirais vraiment très mal. Je faisais beaucoup d'apnée. Euh, donc, euh, donc voilà, je me suis dit que le yoga m'aiderait et, euh, et j'avais raison. Deuxième question qu'on m'a posée, comment as-tu vécu ton expérience en formation de professeur de yoga Alors de mon côté j'ai fait deux, euh, deux expériences de, de formation, euh, du coup je parlerai euh, peut-être en premier de ma, ma première expérience. Euh, alors ma première expérience a été très challengeante, euh, aussi bien d'un point de vue psychologique que euh, physique. Et j'avoue que quand je me suis lancée dans une formation de professeur de yoga... Euh, j'avais pas pour objectif de devenir professeur de yoga j'avais juste envie de vivre une expérience j'avais envie d'approfondir ce que je savais déjà du yoga euh, et puis c'est vrai qu'à l'époque bah voilà je travaillais plus euh, donc j'avais j'ai envie de dire un peu de temps euh, pour explorer pour m'explorer euh, donc voilà j'étais vraiment dans dans l'exploration dans la découverte de quelque chose de nouveau donc je suis, je suis vraiment allée avec l'esprit grand ouvert j'avais juste envie vraiment de vivre quelque chose et euh, et voilà ça a, été, euh, ça a été très très intense, euh, j'ai beaucoup pleuré je pense pendant ce, cette formation et je pense que c'est le cas de beaucoup d'élèves euh, quand on fait un teacher training euh, parce qu'on est mis face à beaucoup de challenges, beaucoup d'obstacles, beaucoup de choses qui sont nouvelles pour nous et euh, c'est une expérience qui est incroyablement formatrice pour l'âme, euh, pour l'esprit, pour, pour le cœur, pour aussi pour le corps. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont, sans avoir objectif, de potentiellement pouvoir enseigner le yoga. Et qui, comme moi, au final, reviennent de cette formation et se disent « bah en fait, euh, moi j'ai bien envie d'enseigner le yoga ». Et euh, donc, une formation dure généralement un mois. Au bout de deux semaines, donc à mi-chemin, je savais que je voulais enseigner le yoga. Et euh, je découvrais finalement un métier, je découvrais quelque chose au-delà même de pratiquer le yoga, euh, transmettre le yoga, apprendre euh, tout ce qu'il y a autour du yoga qui va vraiment bah, amplifier votre connaissance de ce qu'est vraiment le yoga et ce que le yoga peut vous apporter. Donc euh, je dirais que, que cette expérience, elle a été transformatrice. Je suis revenue à Paris, j'étais vraiment très fatiguée à, à tous les niveaux, mais ça a été vraiment euh, le déclenchement à mes décisions pour changer ma vie, pour changer mon quotidien. Donc euh, donc ouais, je pense que c'est une expérience qui a vraiment qui a trans transformé ma vie tout simplement. Ensuite, on m'a demandé qu'est-ce que mon, donc mon teacher training m'a apporté de plus que mes connaissances pures c'est un petit peu ce que je viens de dire du coup, mais je vais revenir un petit peu dessus. En effet, au-delà de l'aspect purement théorique, aussi bien de la philosophie du yoga que euh, de la pratique physique, vous vivez en immersion avec euh, une quinzaine, une vingtaine d'autres yogis qui viennent du monde entier, qui vont avoir euh, un mindset qui va être différent parce qu'ils ont été éduqués d'une manière qui est différente, qui vont avoir une culture qui est différente. Donc ça, c'est la, la première très belle chose que vous pouvez expérimenter en teacher training, euh, notamment notamment si vous le faites à l'étranger bien sûr. Euh, et euh, bah en fait, vous, comme je vous le disais, vous êtes mis face à vous-même, donc c'est une vraie expérience humaine et personnelle. Euh, vous êtes face à des challenges de quelle manière vous allez arriver à. à à passer au-delà de ces obstacles, euh, vous allez vous découvrir des, des qualités, vous allez vous découvrir des axes d'amélioration, il y a peut-être des blessures en fait qui vont ressortir aussi, des choses que vous pensiez euh, guéries, passées, ou peut-être des choses que vous pensiez même pas, euh, qui faisaient encore partie de vous, ou qui faisaient juste tout simplement partie de vous, et ça va faire ressortir des choses, et c'est pour le mieux en fait tout simplement. Donc comme je disais, c'était vraiment une expérience qui était transformatrice, et euh, vous n'apprenez pas que à être prof de yoga, vous apprenez en fait ce qu'est le yoga et de quelle manière en fait le yoga peut vous aider, vous, dans votre chemin de vie. Et je le disais, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui font des formations de prof de yoga, pas pour devenir prof de yoga, mais vraiment pour vivre une vraie expérience avec eux-mêmes. Ensuite, quel a été ton déclic pour devenir prof de yoga Donc, bah, je l'ai dit, ma formation de yoga, euh, de prof de yoga... Euh, je pense que c'est juste en fait l'expérience globale le fait de comprendre ce qu'était le yoga le fait de comprendre euh, ce que je pouvais aussi moi, apporter peut-être aux autres, euh, ça a été un déclic. il faut savoir aussi qu'à ce moment là de ma vie j'avais pas forcément un métier en tête j'avais pas, voilà j'étais J'étais dans un une phase j'ai envie de dire de creux de silence dans ma vie qui ce creux ce silence était prêt en fait à être rempli par quelque chose de nouveau et je pense que le yoga est la première chose qui a qui est rentrée dans ma vie et à qui j'ai donné de la place finalement et euh, et j'ai j'ai souhaité du coup avec le temps bah, créer encore plus de place pour me nourrir euh, avec toutes ces connaissances toutes ces choses là et le fait aussi, bah, avec l'expérience en France d'abord, en ligne aussi, euh, d'être en contact avec les élèves, de, de de voir en fait que je pouvais apporter quelque chose à mon échelle, parce que finalement on a tous quelque chose à à offrir et à donner aux autres. Et ben bah, ça m'a ça m'a confirmé dans cette idée que bah voilà, au-delà de l'enseignement euh, des asanas, il y a quelque chose d'autre qu'on peut donner. Euh, on peut partager ses expériences, on peut on peut partager sa vision de la vie, on peut partager sa personnalité, qui on est et on peut inspirer, inspirer les gens de cette manière et c'est ça aussi que d'être prof de yoga. Quand je donne des cours privés, c'est pas forcément des cours de flow. c'est aussi parfois des discussions, des échanges. Euh, on parle de dharma, on parle de chemin de vie, on parle de, de courage, on parle de pardon, on parle de toutes ces notions-là qui finalement euh, font de vous un yogi et ou euh, un bon prof de yoga et j'aime bien aussi cette citation où on dit que bah on est tous des élèves et on est tous des professeurs les uns des autres et, euh, et professeur être professeur de yoga c'est aussi savoir rester élève avant tout ensuite toujours relié à mon teacher training on m'a demandé si cette formation m'avait aidé à surmonter ma timidité et euh, il me semble que c'est un trait de personnalité ce que m'a dit cette personne qui m'a posé la question euh, alors je ne je pense pas être de nature timide, mais il y a certaines. Euh, dans certaines situations euh, où je ressens justement de la timidité, je suis assez euh, intimidée. Donc ça peut être par des situations, ça peut être aussi par des personnalités euh, spécifiques. Euh, je pense que je suis de nature très ouverte, très sociable. Euh, je ne suis pas extravertie. Euh, au contraire, je pense que je peux être assez introvertie parce que tout ce qui est euh, euh, fête, soirée. Euh, quand il y a beaucoup de bruit, etc., euh, beaucoup finalement d'agitation autour de moi, j'ai tendance à me refermer sur moi-même et à pas forcément me sentir hyper à l'aise. Euh, par contre, je ne pense pas être timide, euh, simplement intimidée par certaines personnalités, euh, notamment des personnes peut-être que je vais ressentir un peu trop intense, un peu trop envahissante. Euh, je vais avoir tendance à prendre un peu de recul et à pas forcément euh, être très loquace, à beaucoup m'exprimer. Euh, je suis pas timide. Euh, oui, je pense que c'est voilà quand je connais les gens, quand je suis à l'aise, euh, globalement, euh, voilà, je, je suis assez ouverte. Euh, par contre, en effet, être, être prof déjà de façon générale, euh, ça m'a clairement aidée à être euh, bah, plus avenante et à oser davantage et à, à braver ma timidité. Je pense que j'ai eu des phases clairement de ma jeunesse, de mon adolescence où j'étais très timide, mais je pense que ça c'est euh, c'est le cas de beaucoup euh, de beaucoup de jeunes. Et ma formation en elle-même, elle m'a elle beaucoup aidé. je pense surtout ma deuxième formation. Euh, je me rappellerai toujours, en fait, on avait fait un exercice où on travaillait sur la projection de la voix. Euh, moi, j'étais à un bout de la salle et euh, ma collègue était à l'autre bout de la salle. Et l'objectif, c'était de chuchoter une instruction à la personne qui était en face de nous, donc euh, notre élève. Et euh, chuchoter tout en criant, entre guillemets. Euh, et je dis « crier » entre guillemets parce que l'objectif n'est pas de crier mais de projeter sa voix, ça a été extrêmement dur et déstabilisant pour moi, au point où en fait plus aucun son ne sortait de ma bouche. Et je pensais pas, euh, avant de faire cet exercice, que c'était quelque chose avec lequel j'avais du mal. Euh, et c'était un très bon exercice parce que je me suis rendu compte que j'avais du mal à m'affirmer, que j'avais du mal à affirmer ma voix... Euh, alors que pour certaines personnes, c'était euh, hyper naturel. Donc je pense que, voilà, en tout cas, je ne sais pas si ça m'a aidé à surmonter cet exercice, mais en tout cas, ça m'a fait prendre conscience et ça m'a donné une, une voie pour euh, bah, pour travailler sur euh, sur ces choses euh, qui étaient toujours work in progress. Penses-tu que les teacher training soient faits pour tout le monde débutant et avancé alors, euh, je me rappelle quand j'ai fait ma première formation, j'ai demandé, est-ce que tu penses que je peux faire cette formation avec toi, Mathieu Il m'a dit, oui, tu es prête, euh, tu as travaillé euh, beaucoup avec moi. Donc, je pense, euh, en partant de, ce, de, ce, de cette réponse-là de mon prof, que euh, tout le monde, entre guillemets, peut faire un teacher training dès lors qu'il a déjà mis les pieds dans un studio euh, plus de dix fois, j'ai envie de dire. Euh, qu'il a envie de s'ouvrir au yoga euh, et, que, et que voilà il a il a une forme aussi physique je pense et aussi les capacités mentales à gérer un, une formation aussi intensive que celle-ci alors bien sûr vous allez me dire il existe plein de formats de euh, formation du yoga mais la seule qui vraiment euh, vous formera correctement c'est un, un, un intensif d'un mois 200 heures, je pense, ou alors les choses un petit peu à distance, où vous pouvez le faire peut-être un week-end sur deux, etc. Mais dans tous les cas, 200 heures. Euh, alors débutant, encore une fois, ça dépend ce qu'on entend. Euh, débutant, débutant, est-ce que c'est voilà le premier cours Si vous n'avez jamais fait du yoga, non, ne faites pas une formation de professeur de yoga parce que... vous prenez le risque tout simplement de payer une formation très chère et qu'elle corresponde absolument pas à ce que vous aimez faire. Avancer, oui bien sûr, puisque comme je disais Là, j'imagine, quand on me dit débutant et avancé, c'est débutant et, et avancé dans la, dans la pratique physique. Mais quand on fait une formation de yoga, c'est aussi et surtout pour découvrir la philosophie du yoga, pour vivre en immersion euh, dans le style de vie yogique. Donc, évidemment, euh, c'est ouvert aux avancées. Sachant que quand vous faites une formation de professeur de yoga, vous avez un 200 heures, vous avez un 300 heures. Le 200 heures est, euh, est ouvert, du coup, à tout le monde, j'ai envie de dire. Et le 300 heures n'est ouvert qu'aux personnes qui ont déjà fait un 200 heures, donc qui sont déjà professeurs de yoga, euh, et qui globalement dans le 300 heures vous allez apprendre à créer des choses supplémentaires comme des retraites, des workshops, des intensifs, ce que vous apprenez pas forcément dans le 200 heures. Et euh, dans votre pratique également, vous allez euh, pouvoir pratiquer des choses qui sont plus avancées. Donc euh, donc évidemment de toute façon vous commencerez par un 200 heures, et si vous voulez aller plus loin et que vous êtes déjà professeur de yoga, que vous enseignez régulièrement, vous pourrez faire un 300 heures. Comment choisir son euh, teacher training à Bali Et y a-t-il des choses à éviter Alors, euh, bah, comment choisir son teacher training Peut-être de façon plus générale, puisque c'est pas forcément la destination qui compte. Euh, par contre, j'entends totalement que vous ayez envie de faire euh, votre formation à Bali, comme certains peuvent avoir envie de le faire au Sri Lanka, en Inde, etc. Donc, avoir une destination en tête, c'est très bien. Mais ce que je recommande en priorité, s'il y a bien un critère euh, qui est le critère le plus important, c'est le professeur de yoga euh, qui va vous enseigner votre euh, formation parce que c'est sur cette personne finalement que va reposer toute votre expérience, si vous allez avec un prof que vous ne connaissez pas peut-être que vous n'allez pas aimer son enseignement peut-être que vous n'allez pas aimer sa personnalité euh, peut-être que vous allez enfin, vous, vous, vous attendre versus ce que vous allez recevoir, ça ne va pas du tout coller euh, l'avantage c'est que si vous faites un teacher training avec votre prof de yoga actuel il y a très très peu de chances que vous soyez déçu. Au contraire. Donc, j'ai envie de dire, que ce soit à Bali ou ailleurs, choisissez un professeur de yoga. Après, il y a des, des, des organismes qui, qui organisent, donc euh, des retraites de, de yoga et des formations de professeurs de yoga. Euh, Je dirais, regardez déjà si ces formations, elles sont certifiées par Yoga Alliance. Alors, Yoga Alliance, c'est une entreprise américaine qui est privée. Euh, mais elle est reconnue mondialement comme signe de euh, légitimité, de, de qualité d'une formation de, de prof de yoga. Donc déjà, si vous cherchez une formation, regardez qu'elle soit certifiée, parce que si elle n'est pas certifiée, vous n'aurez pas forcément la possibilité de travailler ensuite dans des studios. Donc ça, c'est hyper important. Beaucoup de studios vous demanderont votre certification Yoga Alliance. Euh, et si vous l'avez pas, bah, finalement, bah, vous serez pas en mesure d'enseigner. Donc ça, c'est assez dommage. Et euh, bah, après, c'est un peu comme tout, comme tout voyage, etc. Informez-vous en ligne, regardez s'il y a des avis, des retours, etc. Le mieux, c'est comme je disais, soit avec votre professeur de yoga, soit vous vous faites recommander par un ami qui a déjà fait le teacher training. Et euh, ça, ça peut être un gage de, de sûreté, sachant que vous êtes différent de votre ami et que peut-être que vos attentes ne seront pas les mêmes. Et que même si votre ami a été satisfaite ou satisfait, peut-être que vous, vous ne le serez pas. Ensuite, on passe un peu plus à la partie euh, travail. Euh, donc, on m'a demandé quelles étaient mes sources de revenus pour assurer mon logement et mes autres frais du quotidien. Donc, aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir vivre de ma passion et de pouvoir vivre de mon métier de prof de yoga. Et c'est très, très récent. Ça fait même pas un an, finalement, que je me suis lancée là-dedans. Euh, donc, je vis euh, de mes cours en ligne. Je vis euh, de... Vidéos que je peux créer pour des plateformes, je vis de euh, partenariats parfois que je peux faire avec des marques qui vont peut-être me rémunérer pour donner un cours, euh, je vis également des programmes que je suis en train de lancer, euh, donc voilà c'est toutes ces petites choses à accumuler, également mes e-books euh, qui me permettent aujourd'hui bah, de, de, de vivre, euh, de payer mon logement, de payer ma nourriture, etc. Voilà. Et donc, on m'a demandé est-ce que je vivais de ma passion aujourd'hui Et bien, la réponse est oui. Et je pense que c'est une de mes plus belles fiertés. Euh, et enfin, en fait, maintenant, j'arrive à me retourner, à regarder le, le chemin que j'ai parcouru et que j'ai accompli et être hyper fière de moi parce que jamais au grand jamais j'aurais pensé devenir prof de yoga, être autant épanouie, être autant fière de, 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 de tout ce que je fais et surtout, chaque matin, de me lever avec l'envie de travailler parce qu'au final, bah... Mon travail n'est plus un travail, mon travail est une passion, même si parfois je suis fatiguée, même si parfois j'aimerais prendre plus de moments de pause parce que finalement j'en prends pas beaucoup en ce moment. Euh, ben en fait je sais que ce que je fais ça m'anime Ça m'anime et que si on me l'enlevait On m'enlèverait clairement une partie de moi Donc, euh, donc ouais, ouais Clairement je vis de ma passion Et euh, je suis fière du courage que j'ai eu de, de tout quitter Je suis fière d'avoir pris des risques et, euh, et je suis fière euh, bah voilà. Pour une fois j'ai envie de dire que je suis fière de moi Et que, et que voilà, je suis fière de, de vivre de ma passion la DA de ton contenu est top. Utilises-tu des applications et des, jeux, des logiciels Combien de temps cela te prend-il Alors la DA c'est donc la direction artistique, c'est-à-dire tout euh, l'aspect visuel de tout ce que je crée. Euh, alors j'utilise euh, Canva euh, sur ordinateur qui me permet de créer euh, des flyers, mes e-books, je les crée sur Canva par exemple. Euh, en termes d'application, bah, je retouche mes photos euh, que je poste sur Lightroom euh, qui est une application de retouche photo euh, professionnelle mais si vous téléchargez l'application pour téléphone c'est gratuit et c'est accessible vraiment à tout le monde. Euh, voilà mes stories, bah je les fais avec les filtres euh, d'Instagram et puis voilà j'écris mes textes dessus directement. J'avoue que j'ai passé au début, je sais que je passais beaucoup beaucoup de temps à créer sur Canva des stories, des choses comme ça, alors qu'au final je me rends compte avec Instagram on peut faire plein de très belles choses. Euh, par contre, ça me prend énormément de temps. Ça, je le cache pas. Tout ce qui est création de contenu, de toute façon, ça prend énormément de temps. Je pense que on s'en rend pas compte, mais c'est euh, ouais, c'est time consuming, comme on dirait. Euh, J'adore créer. Moi, je suis, je suis une créa, donc euh, je peux passer des heures et des heures et pas me rendre compte que j'ai, euh, j'ai le nez, les yeux collés à mon ordinateur ou à mon écran euh, depuis peut-être 4 heures. Mais, mais voilà je dirais que par exemple bah, je peux évaluer ça le dimanche quand je poste mes stories vraiment en fin de journée ça peut me prendre entre une à deux heures à tout poster très sincèrement euh, en plus si je dois poster euh, des infos pour le lancement d'un programme pour des inscriptions etc ça me prend énormément de temps euh, et tout tout ce qui est bah, site internet par exemple la mise en page de mon site internet ça m'a pris euh, je pense une semaine euh, H24 à travailler dessus à tout faire donc ouais enfin tout ce qui est mise en page tout ce qui est créé de toute façon c'est des choses qui prennent énormément de temps parce que c'est très pointillé, euh, pointilleux. Il faut, faut vraiment être sur les détails, etc. Moi, je suis très perfectionniste là-dessus. Donc, euh, donc voilà, si vous voulez faire du beau, ça prend du temps. Donc moi, je sais qu'aujourd'hui, et en toute transparence, je fais 100% de tout ce que vous voyez. C'est moi qui le fais. Euh, Peut-être qu'un jour, je pourrai déléguer. Euh, voilà, j'espère que voilà, ça pourra grandir. Peut-être que pour pour que je puisse être aidée finalement et que je puisse payer quelqu'un qui pourra qui pourra m'accompagner, ça, ça serait merveilleux. Mais aujourd'hui, je suis très très heureuse et très satisfaite de tout faire, euh, surtout que j'adore ça. Donc euh, donc voilà, je pense qu'à un moment, ce sera plus euh, l'énergie et le temps peut-être qui me manquera. Et j'espère que ce moment arrivera et me dire, bon bah voilà, j'ai envie de grandir et j'ai envie de, de pouvoir me dédier à... Plus de choses qui me plaisent et qui me font peut-être perdre moins de temps et pouvoir déléguer des choses, voilà. Pourquoi avoir privilégié une activité en ligne Eh ben j'avoue que j'ai privilégié ça tout simplement parce que je me suis rendu compte que c'est ce qui c'était ce qui me convenait le mieux. Euh, je vous disais un peu avant que j'étais assez introvertie et, et en fait, moi, je suis un peu... Euh, J'adore aller dans les cafés toute seule avec mon ordinateur et en fait, n'avoir aucun compte à rendre à personne. Et euh, même si j'adore le contact humain euh, et ben travailler en ligne en fait ça me permet d'avoir mes propres horaires de faire ce que je veux comme je veux euh, à mon rythme euh, voilà seul pas seul etc de ne pas avoir de compte à rendre vraiment ça je pense que c'est quelque chose qui m'a qui m'a complètement changé quand j'ai quitté mon travail et je me suis dit mais c'est impossible que je retourne en entreprise parce que maintenant que j'ai découvert la liberté et euh, la, la possibilité de faire ce que j'ai envie de faire quand j'ai envie de le faire, comment revenir avec, euh, avec quelqu'un qui va me dire quoi faire euh, quand le faire et comment le faire c'est compliqué <rire> donc euh, donc c'est beaucoup pour ça que j'ai privilégié une activité en ligne et aussi parce que j'avais énormément soif de voyage, que j'en avais marre de la France et que j'avais envie de partir et que finalement bah lorsqu'on travaille en ligne euh, et ben on peut le travailler euh, bah, de n'importe où dans le monde euh, et ça c'est euh, ça ajoute une, une une enveloppe supplémentaire à la liberté qu'on s'octroie, parce que bah voilà, vous bossez en ligne, comme je disais, vous faites ce que vous voulez, quand vous voulez, comme vous le voulez, et en plus d'où vous le voulez. Franchement, si ce c'est pas la liberté. Les formations que tu aimerais faire. Alors première formation que j'ai en tête, ce sera, là. je l'ai pas encore entamée parce que pour le moment j'ai énormément de projets perso sur lesquels je bosse, de programmes que j'ai envie de développer. Donc, je l'ai pas encore amorcé, mais c'est une formation de médecin juridique euh, que j'ai trouvée, qui est en français, que je ferai en ligne. Donc, j'ai énormément hâte de la commencer. Donc, ça, c'est voilà, la première formation que j'ai envie de faire. Ensuite, j'aimerais refaire un teacher training, mais j'avoue, pour le moment, je ne sais pas avec qui j'ai envie de le faire. Et c'est ce que je vous disais. En fait, moi, je si je dois refaire une formation, soit un teacher training, soit un intensif, ce sera vraiment avec un prof... Euh, qui va vraiment euh, m'inspirer quelque chose, euh, soit pour sa pratique de handstand, d'inversion, soit pour sa pratique en flexibilité. Euh, donc voilà, j'avoue vraiment, j'ai pas de nom en tête, à part peut-être Daniel Rama et Shakti Bird, parce que c'est un super duo, je les avais rencontrés, j'avais fait un workshop avec eux euh, à Lomé, à Paris à l'époque, et je les avais trouvés vraiment géniaux. J'aime aussi beaucoup Patrick Beach, Thales Outra, et Kino McGregor en Ashtanga. Donc, euh, donc voilà, il y a aussi euh, Jared euh, à New York et qui donne aussi des workshops, je sais, en Afrique du Sud. Donc c'est vraiment euh, des personnalités avec qui j'aimerais vraiment me former euh, parce que je sais que c'est des personnes qui sont hyper inspirantes et qui peuvent m'apporter quelque chose de plus. Voilà. On m'a demandé ensuite si j'étais parfois fatiguée d'enseigner. Fatiguée physiquement, oui. Ma voix aussi, oui. Euh, fatiguée dans mon cœur, jamais. <rire> je vais même vous dire une chose, dès que parfois je peux être fatiguée de dire, oh là là, faut que j'aille donner une, une classe. Je sais pas si, genre, physiquement, je vais y arriver. Et en fait, je ressors de ma classe pleine d'énergie, avec encore plus d'énergie que ce que j'en avais avant. Donc, euh, est-ce que je suis parfois fatiguée d'enseigner Non. Alors, honnêtement, quand vous trouvez quelque chose qui vous qui vous anime autant, par lequel vous êtes autant passionné, qui vous apporte autant finalement dans votre quotidien, euh, vous pouvez pas être fatigué à part une fatigue en effet euh, physique, voilà. Fais-tu parfois certains cours au feeling sans rien prévoir euh, Non, euh, rien du tout prévoir, non. Euh, au tout début quand j'enseignais, j'écrivais vraiment tout ce que j'allais faire. Aujourd'hui beaucoup moins, je suis aussi vachement sortie euh, de la structure que Mathieu m'avait transmise. Alors je reste sur une même, euh, sur un même, un même squelette, j'ai envie de dire, mais avec l'expérience, avec ma pratique, avec le temps, etc. J'ai transformé un peu euh, mes séquences et je les fais un peu plus à ma manière et à ma vision aussi euh, de, de l'enseignement et de ma pratique aussi, parce que finalement, lorsqu'on pratique le yoga, en tant que prof de yoga, c'est quand même hyper important parce que ça vous permet en fait de vous rendre compte de ce qui peut fonctionner, ce qui ne fonctionne pas. Et plus vous pratiquez, plus vous apprenez des choses sur votre corps et donc plus vous pouvez transmettre ces, ces choses-là à vos élèves. Je le disais hein, tout à l'heure, euh, on est d'éternels euh, élèves, tous. Donc on apprend en permanence. Moi j'apprends auprès de mes élèves aussi. Mes premiers cours ont été des enseignements pour mes cours que je donne aujourd'hui, qui sont des enseignements pour les cours que je donnerai dans le futur. Donc euh, donc voilà, je pense que euh, 100% feeling, je sais pas si véritablement je le conseillerais. Je sais que je suis complètement capable, si on me dit euh, « Ah bah là, dans cinq minutes, on a besoin de toi pour donner un cours euh, », j'irai sans hésitation parce que je sais, euh, j'ai plein de flots dans ma tête, je suis suffisamment à l'aise quand j'enseigne maintenant le yoga » pour euh, comment dire improviser tout en créant une séquence qui sera sécure pour le corps. Ça, je me fais pas de souci. Euh, par contre, c'est vrai que je sais que si je donne un cours euh, le jour même ou le lendemain, je vais automatiquement dans ma tête réfléchir. Qu'est-ce que je peux apporter à cette personne si c'est un cours privé de quoi j'ai envie de parler aujourd'hui est-ce que j'ai envie de faire un cours d'ouverture de cœur, est-ce que j'ai envie de faire un cours d'inversion etc et en fonction de ça bah forcément automatiquement et machinalement dans ma tête je vais réfléchir à comment je vais séquencer mon cours et quelle posture, quels éléments j'ai envie d'intégrer par exemple si j'ai envie de faire un cours de force et d'inversion de, de, je vais donner un petit peu plus de workout euh, d'exercice de workout dans la, dans la séquence si je suis plus dans la flexibilité peut-être que je vais ajouter un petit peu de, de fluidité encore une fois, ça dépendra du niveau de ma classe, du niveau de mon étudiant, etc. Donc euh, voilà, j'espère que ça répond à la question. Comment construis-tu tes cours de yoga et combien de temps cela te prend Alors, euh, je construis mes cours de yoga sur la structure qui m'a été enseignée. Euh, à savoir, généralement, on fait un échauffement. Ensuite, euh, on passe aux ouvertures de hanches, ouvertures de cœur. Euh, ensuite on passe à la force et, et, à, et aux inversions et on termine avec ce qu'on appelle un cool down donc on, on des postures un petit peu plus lignes d'étirements euh, donc ça c je dirais que c'est une structure euh, globale générale que vous pouvez vous même utiliser mais je dis pour moi c'est pas la structure c'est la structure qu'on m'a enseignée dans mes, dans mes teacher training, mais c'est pas la seule structure, euh, et c'est pour ça que je vous disais c'est intéressant, c'est important même euh, de prendre des, 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 des formations des cours, des intensifs avec plein de profs, parce que tous les profs en fait vont avoir une manière d'enseigner qui sera différente, et c'est pour ça que plus les, le temps passe plus j'adore en fait pratiquer avec des nouveaux profs de yoga parce qu'ils ont tous quelque chose à apporter et euh, ce quelque chose à apporter c'est lié à leur personnalité, c'est lié à leur expérience, c'est lié à leur vision euh, du yoga et c'est hyper enrichissant parce que vous allez tester des choses sur votre corps vous allez dire « ah mais en fait euh, c'est plutôt cool, j'aime bien ça. Tiens, je vais je vais prendre ça et puis moi je vais l'intégrer à ma sauce. Donc euh, donc voilà. Ensuite on m'a demandé si j'envisageais un jour de donner des formations de professeur de yoga parce que ce serait incroyable. Alors oui je l'envisage, c'est vrai qu'il y a quelques temps j'aurais dit non jamais je ferais ça, je me sens pas les épaules, plus le temps passe, plus je me sens, euh, je me sens capable de le faire. Euh, par contre c'est pas la next step, clairement pas. Euh, ma next step c'est d'abord de d'enrichir les programmes que j'ai envie de créer parce que aujourd'hui j'habite à Bali et, euh, et vous mes élèves, euh, vous qui m'écoutez, vous qui me suivez, vous êtes principalement francophones en France. Euh, donc pour le moment j'ai vraiment envie de pouvoir continuer l'enseignement à distance donc en créant davantage de programmes en ligne et, euh, et j'ai plein d'idées et, et ça j'ai tellement hâte que toutes ces, petites, euh, toutes ces petites étoiles naissent. Donc ça, c'est euh, la première chose. Ensuite, ce sera la retraite de yoga ou du, du moins en parallèle. Euh, D'ailleurs, je parlais retraite de yoga la dernière fois sur les réseaux sociaux parce que c'est le sujet est revenu. Euh, L'année dernière, j'étais censée organiser une retraite de yoga en Grèce qui ne s'est pas faite pour plusieurs raisons. Euh et euh, aujourd'hui, du coup, j'ai plus d'outils en main pour savoir comment créer une retraite qui sera optimale et qui pourra répondre euh, aux critères et aux attentes du maximum d'entre vous. Donc, clairement, 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 une retraite de yoga qui se fera en France. Euh, D'ailleurs, spoiler, euh, ce sera sûrement dans la forêt, ce sera sûrement dans un milieu hyper naturel. J'ai envie de, de petites maisons en bois. Bref, en fait, j'ai envie de vous, de vous faire vivre une expérience immersive qui se rapproche de ce qui est le paradis pour moi. Et le paradis pour moi, c'est euh, la pleine forêt, c'est euh, le bois, c'est la nature, c'est la connexion entre nous, mais aussi avec la terre. Euh, voilà. Et évidemment, il y aura Eva dans cette retraite, elle le sait déjà. Euh, première retraite, ce sera avec elle et je pense que ce sera 3-4 jours en France. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à être bien connecté sur tous mes réseaux sociaux parce que euh, parce que voilà, j'en parlerai en tout cas en temps voulu. C'est clairement pas fait, je préfère vous dire tout de suite. Mais, euh, mais voilà, j'aimerais bien que ça se passe en 2021, je vous le cache pas. Euh, mais sinon, ce sera peut-être 2022, début 2022, on verra. Et donc du coup, euh, teacher training, ce sera, je pense, euh, l'étape d'après. Et je pense que, pareil, c'est une étape qui s'ouvrira naturellement à moi, avec l'expérience, avec l'assurance, etc. Euh, donc, euh, donc on verra. Pour le moment, non pas que je m'en sente pas capable, c'est juste que pour le moment, voilà, j'ai pas, euh, ça, ça fait pas partie de mes priorités. Donc c'est pas, c'est pas du temps et de l'énergie euh, que j'ai envie de donner à ce projet-là pour le moment. Voilà. Dernière question sur le yoga. On m'a demandé s'il fallait faire de la muscu pour progresser en yoga. Évidemment que non. Vous n'avez pas besoin de faire de la muscu pour progresser en yoga. Alors moi j'ai commencé la muscu euh, depuis le lockdown, tout simplement le premier lockdown. Parce que bah, voilà, j'étais un petit peu lassée finalement de faire des flots, un petit peu lassée dans ma propre routine de yoga. Et j'avais envie de me challenger et j'ai toujours été très athlétique, très sportive. Et j'ai découvert MadFit euh, sur Instagram. Alors à la base je l'ai connue sur Youtube. Elle faisait des vlogs en voyage euh, et puis elle parlait beaucoup de nutrition végétale et, en tant que sportive. Donc j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et j'ai, elle m'a beaucoup aidée d'ailleurs dans dans mon rapport à l'alimentation et comment on pouvait trouver finalement un équilibre. Euh, et puis finalement, elle a une chaîne YouTube où elle elle poste plein 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 de classes euh, de workout et bah voilà, moi je me suis découverte. Un, je sais pas une passion, mais en tout cas une activité qui me fait énormément de bien. Et euh, c'est vrai que peu à peu je commence à intégrer un petit peu de, de workout, de fitness aussi bien dans mes vidéos de yoga, euh, je fais des yoga workout que je crée et puis dans mes flows de yoga il y a toujours un petit peu une petite partie, un petit peu euh, renforcement musculaire. Euh, alors au début quand vous commencez je pense que les flows de yoga se suffisent à eux-mêmes, ça reste déjà assez intense euh, et ça vous permet de vraiment de construire euh, votre masse musculaire. Moi honnêtement euh, j'ai commencé j'avais zéro masse musculaire et euh, voilà, par la simple pratique régulière du yoga, j'ai pu dessiner euh, ma masse musculaire, donc euh, voilà, c'est pas indispensable. Par contre, je pense que quand vous avez un certain niveau et que vous voulez aller plus loin, euh, ne serait-ce que pour protéger vos, votre corps, euh, construire votre masse musculaire par euh, la muscu, euh, ça peut être très bien en termes de sécurité et aussi bah, tout simplement pour vous aider à aller plus loin dans des postures qui vont être un petit peu plus acrobatiques j'ai envie de dire donc euh, c'est pas nécessaire pour progresser je pense que vous le sentirez de vous même en fait écoutez-vous moi je me suis jamais dit oui alors euh, dans deux ans je me mets à la muscu parce que je sais que dans deux ans euh, je vais m'ennuyer dans ma pratique et que j'aurai besoin d'une impulsion, vous le saurez moi je commençais à m'ennuyer, j'avais besoin d'un truc supplémentaire, je l'ai fait et, et, et je confirme qu'aujourd'hui ça m'apporte énormément euh, alors aussi bien dans ma pratique physique mais aussi dans mon rapport avec mon corps et, euh, et ça c'est plutôt c'est plutôt cool on passe à la dernière partie qui est la partie développement personnel, euh, donc vous avez été euh, quelques-unes à me poser des questions euh, justement et quelques-uns d'ailleurs, euh, de, des questions de développement personnel, j'ai trouvé que c'était plutôt cool et j'avais envie d'y de, de, répondre ici, un peu en mode euh, bah, tout simplement podcast, mais euh, beaucoup plus spontané, beaucoup plus naturel et euh, en répondant vraiment à des questions spécifiques. Première question, on m'a demandé, est-ce important pour toi d'avoir une relation amoureuse Donc on reste dans le perso quand même, mais euh, peut-être que ça, ça peut inspirer euh, plusieurs personnes euh, qui m'écoutent ici. Alors, euh, je pense que c'est important d'avoir une relation amoureuse amoureuse au sens où l'amour vous apportera toujours quelque chose de différent qu'une simple relation d'amitié euh, et le fait aussi je pense de partager avec une deuxième personne qui finalement on considère comme notre moitié je pense que c'est quelque chose euh, qui est essentiel et je pense qu'on a été constitué comme ça et on a besoin euh, finalement de partager euh, je pense que la relation amoureuse et je dis je pense parce que j'ai pas eu de relation euh, de long terme suffisamment saine, j'ai envie de dire, sans rentrer dans les détails, euh, pour me rendre compte ce que c'était que d'être amoureux et d'avoir une relation amoureuse sur le long terme. Euh, j'observe, tout simplement, et euh, je, vous, je vous partage ce que j'observe. Euh, donc, je dirais que c'est important... Euh, par rapport au partage, je peux avoir des moments où je me sens seule. Euh, je peux avoir des moments où ça me manque, peut-être de pas avoir euh, cette affection que quelqu'un va me porter, de pas avoir cette attention que quelqu'un va me donner à moi en particulier. Mais c'est vrai que je me suis rendu compte avec mes expériences euh, des derniers mois que finalement j'avais pas envie euh, d'être dans une relation amoureuse, que j'avais envie encore euh, bah, d'avancer, euh, d'explorer, de découvrir qui j'étais. Euh, pour finalement, enfin, peut-être pouvoir me stabiliser dans une relation de couple. Alors, je sais que j'ai 30 ans, mais euh, je pense que vous l'aurez compris, euh, soit en tombant sur ce podcast, soit parce que vous me suivez depuis quelques temps, euh, rentrer dans des cases m'importe peu, je me ferme pas trop à, euh, voire pas du tout, à ce que la société nous inculque de faire et ce qui est, entre guillemets, mieux ou bon de faire pour être une personne, entre guillemets, Normal, j'en ai un peu rien à faire je dois dire d'être normal. je m'écoute, je suis vraiment à l'écoute de moi et de mon bonheur et de mon épanouissement donc aujourd'hui je n'ai pas envie d'être en couple mais je me ferme pas à la possibilité de rencontrer quelqu'un et de me mettre en couple tout simplement euh, je, comme je disais je suis quelqu'un d'ouverte et euh, je prends ce que la vie m'apporte, aujourd'hui la vie me remplit de beaucoup d'amour avec mon travail, avec mes élèves avec les rencontres amicales que j'ai presque envie d'appeler de, des rencontres amoureuses finalement parce que pourquoi garder l'amour pour une relation euh, affective euh, d'homme à femme, de femme à femme, euh, voilà, où il y a vraiment une relation euh, amoureuse, amoureuse. Euh, j'ai pas, pas d'autres termes, voilà, pour, pour exprimer euh, le terme, mais, euh, mais voilà, je pense que vous aurez compris. J'ai rencontré des amis incroyables à Bali et pour moi je les vis bah, un peu comme des relations amoureuses puisqu'il y a énormément d'affect et d'attention entre nous donc, euh... donc ça pour le coup par contre c'est fondamental pour trouver mon équilibre Comment vis-tu l'amour que tu portes pour les autres et tes relations amoureuses Alors moi je suis quelqu'un de très entière, de très honnête. Euh, quand je laisse quelqu'un rentrer dans ma vie, généralement c'est parce que je veux vraiment laisser rentrer cette personne dans ma vie. Euh, quand je donne, c'est pas nécessairement pour recevoir, mais quand je donne, c'est clairement parce que je tiens à la personne qui est en face de moi. Euh, donc euh, je pense que j'ai eu tendance ces dernières années à peut-être un peu trop donner. Euh, et je dis pas trop donner au sens où... Euh, J'aurais jamais dû donner autant à cette personne. Non, c'est plus que je me suis étouffée moi-même et que j'ai pas eu assez de temps pour moi-même et pour l'amour que je pouvais euh, vivre avec moi-même. Et ça, c'est aussi important. Apprendre à s'aimer avant de pouvoir aimer, euh, avant de pouvoir recevoir l'amour, c'est euh, c'est fondamental. Donc euh, voilà, je dirais que je je vis de l'amour de façon très intense, euh, que j'ai longtemps été aussi dépendante affective et c'est quelque chose avec lequel j'apprends à me détacher justement pour vivre mes relations avec, euh, avec plus de, de sérénité, être plus en paix avec tout ça et que bah, finalement euh, bah, mes relations soient plus saines et surtout sur le long terme. Comment faire lorsque l'on ne trouve pas sa place au niveau pro-perso-famille euh, alors c'est une question qui est un petit peu vaste au sens où euh, elle est très complexe tout simplement à répondre. Euh, comment trouver sa place eh ben, En s'explorant, en apprenant à se découvrir, en se remettant en question, euh, en sortant de ses, 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 sa zone de confort, en se challengeant, en cherchant justement ce que sont nos zones d'inconfort. Parce que c'est généralement dans les zones d'inconfort euh, euh, qu'on va mettre le doigt sur des choses qui sont plus difficiles aujourd'hui dans notre vie. Parce que si on n'arrive pas à trouver sa place, c'est potentiellement parce qu'on n'est peut-être pas au bon endroit et qu'on n'est peut-être pas avec les bonnes personnes. Donc demandez-vous qui êtes-vous, ce euh, dont vous avez besoin. Et est-ce que l'environnement dans lequel vous êtes et les personnes euh, qui vous entourent aujourd'hui euh, répondre à qui vous êtes et, et à vos attentes sur la vie je pense que c'est surtout dans ce sens là qu'il faut le prendre euh, et une fois que vous aurez trouvé ces réponses là, alors vous prendrez des décisions qui comme moi je l'ai fait euh, vous feront prendre en fait des chemins différents et vous feront construire une vie qui finalement répondra davantage à qui vous êtes et à ce que vous attendez de la vie. Je suis passée de chef de produit marketing dans une grande entreprise de luxe, sans vie sociale, à euh, prof de yoga indépendante à Bali avec plein d'amis. Donc euh, voilà, avant j'étais pas à ma place, aujourd'hui je suis à ma place tout simplement parce que j'ai pris des décisions qui sont allées dans le sens de qui j'étais vraiment. Et pour prendre ces décisions-là, il faut se connaître, il faut faire cette démarche euh, bah de, de prendre des risques et, et de sortir de sa zone de confort. Comment arrives-tu à canaliser tes angoisses Alors aujourd'hui, je suis plus quelqu'un de très anxieuse. Euh, J'ai été quelqu'un d'extrêmement stressé à l'époque. Vraiment, c'était quelque chose qui m'oppressait, qui me noyait. Euh, moi, je me rappelle même ado quand j'avais des examens. Voilà, j'étais malade deux jours à l'avance. Euh, le yoga, clairement, le yoga m'a aidé à canaliser ces angoisses euh, par la respiration, première chose, par la méditation, une deuxième pratique. Et euh, le yoga vous enseigne le lâcher prise, vous enseigne l'acceptation, vous, en, vous enseigne finalement en fait à être beaucoup plus tolérant, à être beaucoup plus ouvert. Apprendre les choses peut-être un peu moins, euh, un peu plus, j'ai envie de dire. Euh, peut-être apprendre les choses un peu moins au sérieux à vivre avec plus de lâcher prise, de, de recul, comme je disais, c'est voilà. Qu'est-ce qui est vraiment important dans la vie Qu'est-ce qui est vraiment important dans ma vie Est-ce que ça, ça a vraiment de l'importance pour moi Est-ce que ça me touche véritablement Bref, se poser toutes ces questions, en fait, finalement, quand quelque chose vous angoisse véritablement, posez-vous la question « Pourquoi je suis aussi angoissée Est-ce que ça nécessite autant d'angoisse, finalement ?» Et je terminerai, enfin, avec cette dernière question, Comment parvenir à transposer l'apaisement d'une séance de yoga au tumulte du quotidien Et j'avoue que c'est une question que je me suis moi-même longtemps posée quand j'ai euh, débuté en tant qu'élève dans le yoga, je me dis mais c'est pas possible en fait. Euh, je pratique le yoga, je me sens super bien sur mon tapis. Euh, euh, dès que je sors de la séance, je suis super bien. Et puis dès que je reprends mon quotidien, en fait, euh, bah, ça repart. En fait, mes angoisses reviennent. Je n'arrive pas à retrouver, en fait, euh, à retrouver ce que je ressentais sur mon tapis. Euh, alors, donnez-vous du temps. Soyez patiente et patient. Soyez bienveillant, bienveillante. Pratiquez encore et encore, sans vous soucier. Euh, d'une destination sans vous mettre cette pression qu'il faut atteindre un objectif spirituel, qu'il faut atteindre cette paix en fait. Cette paix avec la pratique, vous allez la construire avec les expériences, vous allez comprendre ce que vous apporte réellement le yoga et vous verrez que naturellement ça va se construire en fait, ça va se construire avec la pratique, ça va se construire avec les expériences Peut-être de formation de yoga, peut-être de workshop. Toutes ces personnes que vous allez rencontrer sur votre chemin et sur votre chemin du yoga, en fait, va vous aider à dessiner euh, votre chemin de vie, à décider, à dessiner qui vous êtes vraiment, ce que vous avez envie de faire dans votre vie et finalement à apaiser votre mental. Parce qu'une fois que vous aurez trouvé les réponses, vous serez beaucoup plus calme en dedans. Aujourd'hui, euh, votre anxiété... Votre tumulte, il est lié euh, principalement à des peurs. La peur de l'incertitude, la peur de ne pas y arriver, la peur de l'échec. Bref, toutes ces peurs-là, en fait, elles génèrent du stress, elles génèrent de l'anxiété. Plus vous pratiquerez, plus vous comprendrez qui vous êtes, plus vous comprendrez où vous avez envie d'aller plus vous comprendrez tous ces outils que le yoga a à vous offrir, plus vous serez en mesure en fait d'utiliser ces outils de la, de la façon qui vous serve le mieux pour trouver cette paix intérieure. Et j'insiste, et c'est pour ça que je l'enseigne de cette manière, le yoga c'est pas juste des postures de yoga, c'est pas que ça, c'est ça. C'est ça, mais c'est un dixième de ce qu'est le yoga. Si le yoga vous intéresse vraiment, si vous le cherchez, à trouver la sérénité et la paix en dedans. Si vous voulez apprendre à lâcher prise, à accepter, euh, à vivre avec davantage euh, de lâcher prise, finalement. Euh, mais tout ça, vous allez l'apprendre aussi avec... Alors oui, la pratique, mais aussi... Euh, l'ouverture d'esprit, la philosophie du yoga et comprendre tous ces concepts euh, qui sont englobés dans le yoga pour finalement pouvoir les appliquer à vous-même. Les Yamas, les Niamas, toutes ces choses-là, c'est tellement des, des, des outils euh, pour trouver la paix intérieure euh, et c'est pour ça que j'en fais un peu mon, mon combat en tant que prof de yoga et j'ai envie de vous transmettre ça. J'ai envie de vous transmettre le pranayama, la méditation, les asanas évidemment, mais j'ai aussi envie de vous transmettre la philosophie du yoga. J'espère que cette seconde partie euh, de questions-réponses vous a plu, vous a inspiré. J'espère que vous avez pris euh, plaisir à m'écouter, euh, que ça vous aura inspiré. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, de m'avoir écouté Merci pour votre confiance. Merci de me suivre au quotidien parce que finalement, sans vous, tout ça n'existerait pas. Ma passion peut-être n'existerait pas et l'épanouissement est... Euh, et le bien-être que je ressens aujourd'hui, bah finalement, il est, il est grâce à vous. Tout se construit ensemble. Et donc, pour ça, euh, voilà, un grand, grand merci. Et euh, je vous dis à très vite sur Off The Mat. J'espère que ces mots résonneront en vous et qu'ils vous inspireront dans votre chemin de vie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à écouter le reste de la playlist et à rejoindre dès aujourd'hui Luna, une communauté bienveillante que j'ai à cœur de guider chaque semaine vers le bien-être et la pensée positive au travers de mots doux inspirants. Encore merci pour votre écoute et je vous dis à très vite.